0: Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Me da muchísimo gusto estar acompañada hoy de una artista en toda la extensión de la palabra. Una mujer, además con la que muchos hemos crecido, y ella ha crecido con nosotros también, porque de pronto decir, yo crecí contigo, es como, oye, espera, somos contemporáneas. Ha crecido con nosotros y nosotros hemos crecido con ella. Eh, hemos podido conocer su máximo talento en, en la actuación, cantando, pero también es una mujer con un profundo amor por su trabajo y por el teatro, y la ha llevado a construir algo que yo admiro muchísimo y que creo que siempre hay que reconocerle, que además es en beneficio de toda una industria, que es la industria del teatro. Mariana Garza, ¿cómo estás?
2: ¡Ay! <risa> Muchas gracias. Bien, contenta, emocionada de platicar contigo por fin. Y pues escucharte la verdad es que me me acelera el corazón, me hace sentir muy honrada porque eres una mujer que admiro mucho también por el gran compromiso que tienes con la vida y, y igual que yo creo que coincidimos con 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 el bienestar del el mayor número de personas posible.
1: Mariana, si te pregunto desde dónde comienza tu historia, ¿desde dónde le empezarías
2: a contar? Pues 19 de octubre de 1970 nací. <risa> Y esta historia de, de esa pequeñita ha tenido que ver con un montón de cosas, de, de una infancia llena de, de oportunidades de conocer a gente muy interesante por el tipo de, por, por cómo eran mis familias, por cómo son los integrantes de mis dos familias, la materna y la paterna. Y entonces creo que tuve o, o he tenido lo mejor de los dos mundos, ¿no? Como eh, la locura de, de los creativos y también lo aterrizado de una familia que, que era más bien pragmática y más bien de, de un médico y, y, y de una mujer muy religiosa, muy católica, y con unos valores y una educación bastante, pues eso, tradicional. Pero hay muchísimas cosas que atesoro de haber crecido con esa familia, porque. como
1: como que, Mariana? Porque, pues sí, todo el mundo pensaría, pues sí, ma si Mariana la definimos de un lado o del otro, pues te defino mucho más cargada, sea la libertad, la creatividad, <risa> la.
2: Sí, pero, pero creo firmemente que, y eso lo aprendí ya después, eh, porque a mí me interesa mucho la educación, al ser mamá, al escoger qué tipo de educación quería para ellas, etcétera, y entonces ofrecerle las herramientas para que pueda desarrollar esos talentos que tiene, además de llevar pues una estructura muy puntual de qué material se usa para desarrollar qué cosa y que tienes que desde el principio hasta el final, siempre terminar los ciclos de cada uno de los, de los trabajos, ejercicios, pues entonces eso me ayudó esa familia que es conservadora, ¿no? A no tener este problema de, de seguir reglas, eso lo aplico igual en mi carrera como actriz, ¿no? Eh, soy, soy una persona que disfruta mucho la disciplina, disfruto mucho el cumplir con lo que me toca hacer, Disfruto mucho ser parte de un equipo que está bien definido qué cosa hace cada uno, llevarla a cabo y, 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 y es un gozo enorme poder hacerlo y eso digamos que lo mamé de esa familia. porque Oye, la... pero yo
1: te recuerdo trabajando toda la vida. ¿A qué hora te dio tiempo de estudiar los principios de María Montessori y entenderlo como <risa> si te hubieras dedicado a la educación?
2: Cuando Shemadie comenzó a ir al año seis meses a, a Montessori, yo empecé a tomar cursos con las guías de esa escuela. Y fui a varios eh, congresos y, y me apasiona. Me parece que es de las... Hasta el día de hoy las corrientes que más me gustan porque lo que busca ella es observar al ser humano, entender quién es, acompañarlo, brindarle eso, todas las herramientas. Y, y toda esta, todo lo que ella desarrolló fue a partir de, de estudiar y de trabajar con niños que tenían alguna situación de, de, de educación especial. Y entonces decía, ¿por qué es que si hay niños que físicamente tienen una situación de salud, vamos a decir concretamente una persona que tiene síndrome de Down, de pronto teniendo acceso a todo este material puede desarrollar tantas cosas porque una persona que no tiene esta situación está luchando con que no se puede aprender las cosas de memoria, ¿no? Y entonces, lo que ella habla entre muchas cosas este, es que tú adquieres el conocimiento así, como una esponja, ¿no? Lo, lo, lo haces tuyo y por eso la mayoría del material es, es físico. Entonces, para mí todo eso tiene mucho sentido con todo lo que he hecho después, eh, con todo lo que tiene que ver con el escenario también, con todo lo que tiene que ver con la empatía que, que genera eh, los textos que haces, la decisión de crear unos teatros tiene que ver también con eso. De ahí surgió pues, mi, mi interés como más serio por hacer teatro, no únicamente continuar con lo que yo tenía afortunadamente de haber estado en el grupo y, y que las puertas se abrieron para continuar como actriz, sino meterme pues, un poco más a fondo y, y complementar todo lo que tiene que ver con talleres y clases de actuación con pues, la educación de, de los seres humanos, de, de a qué vinimos y por qué somos así y qué queremos y a dónde vamos. ¿Cuál es tu primer recuerdo laboral? Uy, eh, una campaña de una vajilla, creo que ya no existe, pero era Oneida No, sé. No, si claro, era.
1: yo creo que sí, bueno, no sé, a lo mejor me acuerdo
2: es, Era, por ahí hay fotos con mi mamá, una campaña que hizo un señor que se llamaba el señor Espejo uh -huh. Y era así de fotografías de las Vajillas. Oneida,
0: siempre apreció justo en todas sus presentaciones. Oneida, hace lucir su mesa y lucirse al obsequiarlos. Cuando piense en cubiertos, regale o regálese Oneida, lo más fino en cubiertos.
2: Y luego eh, el primer anuncio del Renault 5, que ya. <risa> y luego uno de Gillette, que. Okay. Me... Sí, mi papá este, salía con barba y se acercaba a darme un beso y yo le hacía así, ¿no? Entonces ya después se rasuraba y ya, lo besuqueaba. <ríe> ese era la, mi primer anuncio. Primero, segundo y tercero, en, en ese orden. Y ya de ahí, eh, una telenovela en la que hice el mismo personaje que hacía mi mamá. Fui a acompañarla y yo estaba grabando eh, en Televisa. Es una no novela que se llama Elisa. Y cuando me vio la escritora, que es una cubana, Kenia Perea, eh, todavía en ese entonces no se grababan las novelas teniendo ya todos los capítulos escritos, sino que iban reescribiendo según pasaran cosas con los personajes. Y entonces había la posibilidad de eso, ¿no? Incluir unas escenas y a lo mejor alargar o acortar ciertos personajes. Entonces, Kenia me vio, el productor era Pepe Morris, y le dijo, oye tenemos que hacer algo, un flashback donde Marta salga, esta niña es idéntica a su mamá, y dicho y hecho. Hice ahí unos capítulos en los que acomodaron todo para que Marta, el personaje, saliera de chiquita, tenía yo nueve años, y a partir de ahí, 79, eh, entré al centro de capacitación de Televisa, y los primeros... Niños que entramos, obviamente fue Diego, porque el SEA infantil lo abrió su mamá, Marta Zabaleta, junto con Pedro Damián, que en esa época ya existía el SEA eh, juvenil, digamos, pero el infantil lo abrieron a partir de que varios de los actores que trabajaban en la empresa pues, llevaban a sus hijos y se les ocurrió la maravillosa idea de abrir el SEA. Dentro de Televisa San Ángel había un teatro, cosa agradeceré toda mi vida y tomábamos clase diario de 4 a 8 dentro de un teatro. Wow. Entonces, es como, como se unieran todas mis pasiones.
1: <ríe> ¿Qué fue cuando llegó Timbirich a tu vida?
2: Ay, pues mira, lo primero que sucedió es, eh, se hizo una obra de teatro en el CEA, se llamaba La Maravilla de Crecer, y de ahí y de todo el la digamos que todos los días en las clases nos hacían como una evaluación de diferente, o sea, puntualidad, aprovechamiento, participación, etcétera, de cómo ibas evolucionando en tu curso. A partir de esas evaluaciones nos dieron los personajes a las personas que habíamos tenido como mayor promedio, digámoslo. Y de esa obra de teatro decidió el señor Víctor Hugo Farril junto con María Elena Galindo crear un grupo Literal, así nos lo dijeron desde el principio, son la respuesta a parchís. Y en ese momento nosotros así ¡Ay, cómo cree! Fue una cosa emocionantísima. Nos lo dijo la gordita Galindo en su oficina. Y es, en ese momento estábamos Diego, Paulina, Alex y yo. Sasha entró casi al final de la temporada de, de La Maravilla de Crecer. Y empezamos a trabajar... Hicieron, tengo entendido, unas audiciones, Memo Méndez-Gu, que fue eh, de los primeros productores de los discos de Timbiriche, autor y productor, y llegó Benny y Arcelia de la Peña, que eh, era nuestra maestra de ballet dentro del CEA fue quien comenzó a ponernos las coreografías. Las primeras dos canciones fueron Timbiriche y Hoy tengo que decirte papá. Esas dos canciones son de Memo Méndez y Letra de Pedro Damián, que era nuestro director en el SEA. Empezó todo, surgió eh, que el grupo tenía dos veces al año por lo menos hacíamos especiales de televisión producidos por Luis Dellano. y entonces el alcance que tenían las canciones y el grupo fue impresionante porque salía el especial, lo grababan los niños en su videocassette <ríe> y se aprendían las canciones y entonces nosotros empezamos a tener eh, gira el lanzamiento del grupo se hizo en una comida de publicistas de Televisa el 30 de abril del 82, y unas semanas después de eso y que saliera el especial, el primer especial, eh, nuestra primera gira fue Monterrey, Guadalajara, Mérida, y cuando llegamos a los estadios, que además de entrada era eso, o sea, jamás actuamos en lugarcito, ya era así, estadio. Estadios. Sí, sí, y la gente se sabía las canciones. Entonces... Wow. Fue un shock, porque pues, nosotros veníamos de lo que te estoy diciendo, o sea, de la escuela, de la obra, del grabar el disco, de hacer el especial, o sea, directo de Foro 2 <ríe> al estadio a ver que la gente se sabía la canción. Era muy impresionante, muy, muy impresionante.
1: Vamos a una pausa y volvemos. ¿Cómo no pierdes el piso o lo perdiste? a esa edad.
2: Híjole, yo creo que tiene mucho que ver quién te rodea y eso es algo que yo siempre he agradecido, sobre todo ahora de adulta. Para mí, el, el periodo de estar en el grupo, la verdad es que me pasó casi sin darme cuenta. Era demasiada la velocidad de, de lo que sucedía, demasiado trabajo, demasiado... No, 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 yo nunca jamás... A ninguna edad me he vivido como que ser parte del grupo me hace más importante. Tuve muchas, ahora sí que como ahora dicen, muchas experiencias que me mantuvieron humilde. Yo fui a la escuela, toda la primaria en una escuela de gobierno, iba en camión. Todavía estando en Timbiriche, el que mi familia paterna fuera tan numerosa también me ayudó a aprender muchas cosas, de esperar mi turno, muchas cosas que tienen que ver con el respeto de las personas mayores. Y luego, estando en Timbiriche, para mí fue mi salvación estar tan cerca de María Elena Galindo, de La Gordita. Y entonces creo que esas han sido las máximas con las que me he desarrollado, ¿no? sabiendo que, que lo que hago es, es una actividad y que mi interés es que la gente reciba que lo hago de la mejor manera que tengo posible, y buscar un montón de cosas que me construyan como persona, como ser humano, y dependiendo en mi etapa, ¿no? Este, lo que sí tuve fue una etapa como de los 16 a los 17 que me pude salir del grupo, que estuve intentando salirme, me causaba muchísimo conflicto justamente Estar dentro de un grupo y que de pronto, si pasaba algo, se nos culpara a todos por ser parte de un grupo. Y eso me causaba conflicto y me, me tenía muy irascible y, y tenía un carácter bastante, nada, muy enojona, ¿no? Y, y me costó mucho tiempo entender que la mejor manera para... Que no, era, no tenía por qué engancharme, ¿no? Ni tenía por qué pensar que todo el tiempo la gente iba a pensar que yo hacía ciertas cosas que, que yo pensaba que estaban mal y que no me gustan, porque estaba formando parte de un grupo. Pero sí, si tú me dijeras qué fue lo que te decidió a salirte del grupo, era eso. Bueno, te, querer estar en casa, dejar de estar viajando tanto, tener un poco más de estabilidad, que ahora lo sé, en esa época no lo veía así, pero sobre todo el no querer estar y no saber manejar, Emocionalmente, estar en un grupo y aún así hacer las cosas según yo pensaba que estaban bien, ¿no? Y separar mi comportamiento de, de la opinión de los que me tres puntos suspensivos.
1: <risa> o dos Oye, puntos. pero ha de haber sido una decisión complicadísima. Es decir, eh, dejo algo que amo en una edad en la que, pues en la que todos tenemos la cabeza en otro lado.
2: Sí, para mí era muy importante. Justamente fue cuando tenía 17 años y yo empecé a vivir sola desde los 15, justamente por estar en el grupo. Entonces era responsable absolutamente de todo lo que tenía que ver conmigo, todo. Y y sin embargo seguía sintiéndome que me estorbaba el que la gente, o que únicamente yo sentir que la gente me viera como la de Timbiriche. Entonces para mí salirme del grupo y empezar a trabajar como actriz, y que entonces la gente empezara a ver que realmente eh, para mí era algo serio, y que estaba preparándome, bueno, es que la carrera de actuación nunca dejas de prepararte, pero seguía preparándome, y que no era nada más el resultado de esta era haber estado en el grupo, para mí eso me ayudó mucho en esa edad en la que estás buscando, o por lo menos a mí me pasó, estar buscando realmente quién soy, cuál, qué quiero, por qué estoy haciendo esto, cuál es el sentido, realmente soy buena, realmente es lo que quiero, porque la dotación de salir de gira y los estadios y todo lo que tiene que ver y que pasaba en ese momento con tener un éxito en la radio, a mí... Mmm, no me gusta, me aleja mucho de esa necesidad que siempre he tenido de saber que es solo una carrera, ¿no? Es muy ¿Qué? fácil que a los cantantes los tratan de una manera en la que es muy fácil perder la noción de que es una carrera, nada más. Si eres un artista, si tienes una sensibilidad desarrollada, es que el endo endiosamiento hacia un cantante viene del equipo, de la gente que los rodea y termina la persona creyente solo. Y yo me quise salir de eso. Por salir.
1: <ríe> Oye Mariana, y en algún momento de esta larguísima carrera, este, ¿no pensaste? Ay, debía haber sido guía Montessori o debía haber <ríe> estudiado, no sé, química. Este.
2: Ajá. Pues lo he hecho. He, no he sido guía, pero me me he te eso este...
1: nos quedó clarísimo. <ríe>
2: Este, estuve muy cerca de, de esos periodos en los que las dos, mis dos hijas, estuvieron en la escuela. Llevé a cabo dentro de la casa porque una de las razones por las que de pronto ese sistema no es exitoso es porque los meten al Montessori sin tener bien idea de qué es lo que están trabajando y en la escuela eh, están haciendo eh, todo el sistema y, y toda la manera en la que pues llevando todo el programa, por así decirlo, y llegan a casa y es otro mundo. Claro. Y entonces ahí es el conflicto. Ahí es donde los niños obviamente se voltean y dicen, a ver, este, ¿en qué quedamos? Voy a hacerme responsable de vestirme y desvestirme, lo cual lleva un tiempo distinto, o tú ya te urge salir, entonces ponte los O sea, todos esos conflictos cotidianos, tienes que estar dispuesta, si quieres, pero para que sea exitoso, tienes que estar dispuesta a llevarlos a, en, a, en casa. Entonces, para mí encontrar, profundizar en qué, qué es el sistema, de qué habla María, por qué dice eso, por qué el material es de esa manera, por qué se desarrolla el ambiente, que es como le llaman al salón, con esas áreas, y luego tratar de, de ser congruente en la casa, me, me hizo sentir, pues eso, el beneficio, y lo ves ahora, o, Cualquiera lo puede ver, la verdad es que mis dos hijas, desde muy pequeñas, saben qué es lo que quieren hacer, y lo hacen con todo el paquete, ¿no? Con el talento, pero con el amor, con la dedicación, con la disciplina, y no es porque yo esté de, ¡mijita, te lo aprendes! Y no te duermes hasta que te lo... No, 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 es, es eso, es el, el descubrir para qué eres bueno y cómo te sientes productivo a la sociedad, y entonces... Uf, te vuelcas a eso y, y surgen cosas verdaderamente increíbles.
1: Oye, Mariana, y hablando de, de dedicación, y de, me estabas diciendo, estás prácticamente a lunes de empezar ensayos de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado... Pero además reencontrarte con, 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 digo, que reencontrarte nunca dejas de encontrarte, pero con un, pues, con un cast súper interesante en el que seguramente están llenos de historias, de anécdotas, de, de, de emociones, de muchísimas cosas.
2: Sí, es muy, muy, muy emocionante. Híjole, creo que sobre todo después de todo lo que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Todas las situaciones que, que a las que nos llevó la pandemia, saber que Timbiriche nos vuelve a, a, a regalar, tener estas oportunidades, regresar a ese mismo teatro, contar esta historia. Siempre hemos estado fuera de casting. Hay gente que se atora con que, ¿no? que, ¿Cómo es posible a esta edad? Bueno, lo que, se va, lo que va a suceder es una celebración de quienes nos vieron de pequeños. Vaselina no era para niños de nuestra edad cuando la hicimos, a los nueve y a los doce. Vaselina no es para nuestra edad que tenemos en este momento. Pero va más allá de, de montar una obra de teatro como cualquier otra obra de teatro y, y simplemente tener ¿no? que hacer un casting en el que el personaje... El, el actor o la actriz del tipo va más allá. Es una fiesta de, de, de eso, de que 39 años después podemos volver a contar la historia. Hay gente que la vio miles de veces, que ahora tienen hijos o también nietos y que están muy emocionados de poder llevarlos. Eh, es un clásico, es, eh, es una celebración de muchas cosas, es continuar... Alejandro Go con este híbrido que ha estado haciendo, ¿no? De concierto, teatro, porque también hay que decirlo, no es que las obras musicales que últimamente ha estado montando, excepto Billy Elliot, que la viví muy de cerca porque María, mi hija, fue parte de ese elenco, en esa puesta en escena sí respetó mucho el tipo para contar esa historia y creó una escuela para... todo recopilar por toda la república a todos los niños que bailaban ballet, pero además hacerles un entrenamiento muy específico para poder bailar. En fin, ha estado creando una serie de, de aportaciones que me parecen tan importantes para el teatro y de muy diferente forma al teatro tradicional. Después de Billy Elliot, esto que ha hecho de José, Jesucristo Supreseria, José el Soñador, mm -hmm. es eso, una combinación, elenco que, que la gente únicamente ve en conciertos con las obras de teatro clásicas, y creo que el resultado, bueno, ahí está, ¿no? Eh, evidente eh, eh, que tiene un gran público, y que para mí, para, para lo que yo me dedico 24-7 al teatro y, y sin temor a equivocarme lo puedo decir, el aporte que está generando eso a el teatro en general es enorme, porque él está creando públicos y, y, y trayendo al teatro a gente que antes únicamente quería ir a conciertos, que jamás tenía en su radar ir a ver una obra de teatro, y ahora poco a poco los está trayendo al teatro con una cosa que tiene que ver con esos dos mundos y que que después pueden quedarse a, a seguir viendo teatro, y para mí eso es digno de aplauso y, y feliz de, de poder ser parte, entonces tiene como muchas maneras de disfrutarse no lo que decías, regresar con, con quien la hiciste de, de niña eh, reencontrarnos con el público y con sus hijos o con sus nietos y luego hacer equipo con eso que, que Go está creando para el teatro crear nuevos públicos y, y además hacer espectáculos con una calidad, que la verdad es que muy pocos productores en nuestro país se pueden dar el lujo, ¿no? Porque claro. la inversión que hace, o sea, yo que me dedico a, a producir, pues siempre he tenido que recurrir a otras cosas, ¿no? A un texto, a, a, a otras cosas que también construyen el teatro de la mejor forma, pero que definitivamente hacer cosas con, ese, con esos presupuestos es un ganar-ganar para todo el mundo, para todos los técnicos, para toda la gente de producción. ...para todo el público, para los actores... Todo mundo eh, aprende y crece en, en su quehacer. Entonces, pues la verdad es que yo estoy feliz. Feliz de por todos lados, de ser parte, emocionada. A estar con Angélica Vale me emociona mucho. Estar con, con obviamente, con, con la Legarreta, con Jair, con Kalimba, con María León, que la admiro profundamente. Híjole, con la Jaspeado. No, no quiero que se me vaya nadie. Con Juana. <risa>
1: que, con
2: Juana... Entonces, para mí, sin duda, y no ahorita cuando ya lo conoce más gente que me da mucho gusto, pero desde que yo lo conozco, eh, José Luis Rodríguez El Guana, me parece que es, es de los mejores eh, exponentes de teatro musical en nuestro país. Y por fin estar con él en escena es emocionantísimo. Oye, pues
1: Mariana, mucho éxito, estrenan en julio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, se van a aventar mes y medio de no parar. Este, estoy sí. segura que, que, que todo este proceso será tan divertido e interesante como lo que vamos a ver en escena. Disfrútalo mucho, qué gusto poder estar contigo. Necesito como 10 programas para contar tu historia, porque siento que tocamos así una partecita de todo lo que eres. Eh, y, y pues sí, o sea, creo que lo dijiste bien, ¿no? Tus, tus hijas son el ejemplo... Eh, no de una buena técnica educativa, o sea, de una mujer completa en todos los sentidos, muy inteligente y triunfadora y tenaz y, y que ama lo que hace. Qué gusto poder platicar contigo.
2: Y te sí, vemos también. en Paselina. Eso. Allá nos vemos.
1: Muchas gracias, Mariana.
2: A ti, cuídense mucho.
1: Se quedan con la gran Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes. Bye.